0: Ну, типа, хорошие девочки так себя не ведут, или хорошие мальчики вот так не делают, да? Я
1: думаю, ты что, дурак, что ли?
0: Великая фигура, которому надо в рот заглядывать, и слова нельзя поперёк сказать.
1: Короче, ты попал в подкаст «Нервный офис». Это подкаст, где я, Маша Вареник, обсуждаю с приглашенным психологом эмоции реакции людей в типичных офисных ситуациях. С экспертом мы обсуждаем эмоционально напряженные темы, такие как выгорание, нам, увольнение, конфликты, общение с коллегами, подчиненными, руководством и многое другое. В первом выпуске мне захотелось, в принципе, поднять тему эмоций. Зачем мне понимать, что я чувствую? Зачем распознавать свои эмоции? Что это знание мне вообще даст? В первой части нашего подкаста мы поговорим про то, откуда вообще пошло это табу на проявление эмоций. Связана ли как-то наша семья и наша работа, а также уместно ли проявлять эмоции на работе. А во второй части мы поговорим про то, как все-таки связано наше здоровье, наше тело и наши эмоции. Хочу начать с личной истории. До момента моего интереса в психологии я была долгие годы таким терпилой. И иногда все это дело доходило до нервных срывов. Я продакт-менеджер. И как-то раз ко мне по наследству перешло несколько проектов, а вместе с этим проектами еще была лютая злость на руководителя, потому что мне передали работу не в самом лучшем качестве и недовольство количеством продуктов, потому что их было очень много. Но, конечно же, я не говорила о том, что мне это не нравится, а работала по принципу «мне давали, я брала». И даже в какой-то момент самая пустяковая задача могла сломать мою нервную систему, потому что проектов было ну очень много. В принципе, так и случилось. Обсуждаю как это продукт с методистом. Методист был новый, активный, ну и с легкой руки накидывал то, что мне нужно поменять в продукте. И каждое новое предложение я чувствовала, как заколачивается гвоздь в плотину, за которым море моих эмоций, и прямо сейчас эту плотину прорвет и к чертям затопит всех вокруг. И после очередной фразы, а еще нам нужно пообщаться с пользователем, я начала ощущать, что мне тяжело дышать, что в глазах мутнеет. Я начала взрываться, нервничать, это было видно, а методист просто не понимал, почему я не могу пойти поговорить с людьми. Я закончила встречу, вышла в туалет и поняла, что все, я больше не могу. Единственное, что я смогла тогда сделать, это написать моей коллеге. «Я в туалете, мне плохо, помоги». И это было не круто. Для первого выпуска я решила пригласить свою подругу Алину Володину. Алина закончила Томский государственный университет по направлению психологии, а также имеет опыт работы с клиентами более семи лет. Первый вопрос, которым я задалась, почему мы подавляем эмоции? Но ну, с детства учат быть такими хорошими, удобными, маленькими, да, вот
0: как бы э, слушаться маму, не перечить, не кричи, там, да, вплоть до фраз, что ты еще мал. Там кто тебя спрашивал, да, вот сейчас, или там я лучше знаю, ну, вплоть до такого многих бывает.
1: Можешь ли привести какой-то пример ситуации, где бы это было видно наглядно?
0: Слушай, ты знаешь, я часто наблюдаю такую историю. Допустим, дети в магазине даже стоишь там вот в очереди, когда стоит мамочка и на ребенка начинает его там не знаю дергать за руку или говорить тише, там веди себя прилично, там да, или вот э, хорошие дети так все не ведут, или там все смотрят там замолчи, да, когда он там что-то просит или там вот, кричит, плачет. Но мне кажется, так и получается, что мы в общем в каком-то месте с детства нас застыживают, и мы учимся свои эмоции прятать, ну и сображение, что как прилично, как правильно, как неправильно, особенно в рабочей обстановке знаешь, но ну, одно дело, ты можешь там дома закатить истерику там мужу, да, и это будет как бы, ну, типа приемлемо, потому что у вас личные отношения. А вот на работе мы начинаем себя останавливать вроде, ну, как я же здесь на работе, нужно держать себя в руках, да. Вот, а тогда не очень понятно, так как нет еще такой системы, как это экологично все выражать и проговаривать, да, получается, что вообще остается единственный способ это молчать. Ну, молчать, потом ходить всем ныть, родственникам,
1: друзьям, еще кому-то, и в итоге это напряжение только накапливается, но ничего не разрешается. Слово про... Ну, в детстве. Недавно в Инстаграме один образовательный проект э, предложил пройти такую штуку, которая называется «Бинго, российская семья». Что они сделали? Они предложили отметить фразы, которые нам говорили обычно в детстве. И там были фразы, например, «пока ты никто, и звать тебя никак», или вот «как мне часто говорили, я тоже много чего хочу», ну и как бы так далее. И судя по тому, как люди реагировали на всю эту историю, как они у себя публиковали сторисы с этим, их, видимо, это знатно зацепило. И даже я, когда опубликовала свое бинго, получила очень много откликов других людей, типа, блин, мне тоже так говорили. И складывается такой печальный вывод, что общение не сдалось, видимо, еще с детства. Я про, про, про выражение эмоций, тем более негативных, я про них уже как бы молчу Вопрос Во что может вообще вылиться эта эмоциональная зажатость во взрослом возрасте?
0: Ну у нас, смотри, нас же часто не учили этой коммуникации Вот это как а, чайник, который закипает То есть мы обычно терпим, 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 да а говорим уже только в тот момент, когда уже терпеть невозможно. Ну, то есть мы говорим даже не потому, что мы уже хотим сказать там или еще что-то, а потому что мы не можем это сдерживать. Вот И тогда это либо выливается в психосоматику, либо в то, что я там разрываю отношения, ухожу, говорю, все, да пошли вы все, я увольняюсь, как этот вспомнился клип, где в Питере пить. Вот. Либо там а, в какой-то момент я какую-то истерику закатываю там начальнику. Да? ну Нет вот этой грамотной коммуникации
1: того, как вообще мне донести. Смотри, если говорить про эмоции на работе. А, допустим, я обнаружу злость, и, допустим, этот, это будет начальник. То стратегии пойти на него наорать кажется не очень прикольной и правильной в целом.
0: Ну, знаешь, в этом смысле, может быть, оно где-то и здравая идея, потому что рабочие отношения они все равно такие как бы ну мы друг другу ничего не должны, то есть условно там э, утром стулья, вечером деньги, да. Ну, то есть и также с начальниками вот по, по, мы очень часто примешиваем в рабочие отношения личные. И вот у меня приходят клиенты, да, например, говорят, я не могу уволиться с работы, потому что я буду чувствовать вину перед начальником. И тут у меня полная нестыковка, потому что я всегда говорю, что ну это профессиональные отношения. Ну то есть как вы туда замешали? Какие-то еще смыслы есть ваши услуги? Есть то, что вы умеете делать? И есть деньги, которые вам
1: платят? Окей. Okay. Я обнаружила, что я, к примеру, злюсь, и что стоит делать в случаях обнаружения своих эмоций.
0: Здесь же вопрос, вот самое главное, как в отношениях, когда я прихожу и говорю себе, я злюсь, да? Окей, хорошо, я вижу, что ты злишься. А хочешь ты чего? Ну то есть ты ко мне зачем пришел? Что, каких действий ты от меня хочешь? Мне кажется, в этом проблема, что многие под, под, подразумевают, что сейчас он придет, и ему надо прям там э, излить душу, все свои эмоции, там как у психотерапевта. Нет, достаточно сформулировать два основных вопроса в психотерапии: что я сейчас чувствую и чего я теперь хочу. То есть все очень просто. Обнаружить, что, например, я злюсь, да, ну хорошо, я злюсь, а хочу-то я чего? И все, вот с этим, чего я хочу, уже идти к другому.
1: Коль мы начали говорить про работу, Можешь э, объяснить, как такие сферы, как работа и семья, ну, перекликаются?
0: Ну, на самом деле, знаешь, когда приходят психологи организационные, они очень часто разбирают э, компании, это давно уже такая фишка, с точки зрения системной семейной психологии, где руководитель рассматривается как родительская фигура, а подчиненные как дети. И они прям начинают смотреть, то есть, ну вот с точки зрения, как это устроено, как система семейная, где есть глава, да, там, и вот есть там подчинённый.
1: То есть первое место, где мы учим выражать наши эмоции, общаться или как-то взаимодействовать с миром — это наша семья. Но это, в принципе, логично. И те знания, которые мы усвоили ну там, в своем далеком детстве, мы таким багажечком несем в нашу взрослую жизнь. Также мы иногда можем проецировать образ родителя на нашего работодателя как Просто как некая большая фигура в нашей жизни, которая просто что-то решает. Это не значит, что нужно бежать куда-то и кричать «ты мне не отец» или «ты мне не мать». Но как вариант, можно понаблюдать, как я вообще реагирую на руководство. Есть ли схожие паттерны поведения, как я реагировала на какие-то проблемы в детстве и как я реагирую сейчас на проблемы с работодателем. Но вообще это тема отдельного выпуска, но это так сейчас была небольшая затравочка на будущее.
0: У нас я над тобой начальник, да, и это просто про то, что у нас разные иерархии, у нас разные обязанности вот в этом иерархии. Мне кажется, что в нашей ментальности очень часто это путается вот с этой властью, да, и тогда включается такая эмоциональная как будто иерархия, что ты подо мной, но эмоционально. То есть очень часто, что это в обе стороны работает, что начальники не умеют какие-то равноправные отношения выстраивать, что сотрудники, они смотрят как на, на папочку, да, вот, то есть такой вот батюшка-царь, да, короче, великая фигура, которому надо в рот заглядывать, и слова нельзя поперек сказать. А здесь-то смысл в том, что взрослые вот эти отношения, деловые, профессиональные, они горизонтальные, то есть мы равноценные. Ну, у меня есть как что-то, что нужно тебе, а у тебя есть что-то, что нужно мне, там, да, условно ты мне платишь я тебе ну, что-то какой-то свой труд да предоставляю но к сожалению это путается и вот здесь иерархия понимается очень извращенно как такая ну, ну как будто это вот
1: власти вы должны меня терпеть до да, все мои выходки вот я вроде три года в терапии у меня магистрская диссертация по психологии на секундочку но недавно во время сессии с терапевтом он мне задал вопрос какого ляда маша ты наделяешь своего там Водителя какой-то неземной властью. И я э, действительно задалась вопросом, то есть, какого черта? Ну, то есть, ну, вроде, как... вроде я человек умный, вроде я много чего знаю. Ну, вот как раз таки потому,
0: почему в самом начале ты начала спрашивать, что тогда, если он большой, взрослый и умный, на него можно в случае чего перекинуть ответственность. И... Не я дурак, он дурак. Не я дурак, он дурак, да. И он обо мне позаботится в случае чего. Тоже такая удобная детская позиция.
1: Сейчас хочется сделать небольшие выводы. Во-первых, все мы выросли. И не нужно тащить э, в рабочую жизнь, вообще в целом во взрослую жизнь, какие-то семейные установки, которые вас формировали, когда вы были маленькими. Второе, начальник не родитель. У вас профессиональные отношения. Не надо на него перекладывать образ родителя. Третье — эмоция на работе место, Но не в формате дотерпеть, а потом взорваться и проораться, а следить за собой и приходить с ответами, что я хочу и что я чувствую к другим людям. Наверное, больше хочется проговорить про вообще здоровье потому что, насколько я знаю, все бесследно не проходит. И, как говорят все, все болезни от нервов, я про себя знаю, что у меня поднимается температура. Как И ладно, у меня температура. Я знаю, что, блядь, желудки, голова, давление. То есть если это как-то откладывается, то вообще какие последствия для здоровья? Ну,
0: конечно. Ну, вспомни, а в школе как было? Перед контрольной сидишь... И у всех начинают болеть животы, голова. Причем даже ну действительно начинает болеть, это не, не, не придумано, да. Но это такой легальный способ свалить. То есть у нас в природе же есть две реакции, если помнишь, бороться или бежать. Но ну, если я сижу на работе, но ну, я не могу ни то, ни другое. да, Не сказать, что ой, я не хочу это делать, бороться не могу. А, и просто встать и уйти я тоже не могу. Тогда мне нужен легальный способ такой бессознательный свалить. Ну, как бы вот, как, например, пойти неделю посидеть радостно на больничном. Но ну, я, конечно, буду страдать и все говорить, как я болею. Как мне плохо, но при этом ну, Такой способ
1: сопротивления да, Не делать того, чего не хочу делать Если мне там плохо Всегда приходила на терапию Мне первый вопрос терапевта А где у тебя живет в теле? Я думаю, ты что, дурак, что ли? В смысле живет? Это что, зайчик? У него есть домик? И он там живет.
0: Ну, на самом деле,
1: тело, тело сильно же связано с эмоциями,
0: потому что ну, связано гораздо сильнее, чем мы думаем, потому что любо, любое наше переживание оно вызывает телесное напряжение где-то, да, и любая эмоция, оно теле с телом связано напрямую. И здесь можно работать в обе стороны, например начиная от того, что мы как-то свои эмоции да, регулируем, ну, ну, допустим, как лечится психосоматика, да, мы работаем через переживания и лечим тело. да, Или же наоборот, например, в каком-то месте нужно работать с телом, не знаю, элементарно поддерживать себя. Но если ты замечала, если ты выспалась, позанималась спортом, например, там, да, как-то отдохнула, ну, у тебя эмоциональный фон сразу же, соответственно, другое, переживание твое другое, тебе хочется работать, тебе хочется что-то делать, ну,
1: поэтому это очень сильно взаимосвязано в обе стороны. Ну, плюс гормональные всякие разные процесс, Здесь тоже важно Во время стрессовой ситуации, когда на меня дико орёт начальник Скорее всего, я вообще Первая, на реакция — это «я замру» И мне кажется, что вот с этим вот замиранием потом мы и уходим. И дай бог, если мы там э, сможем на это обратить внимание, задать вопрос. Но мне кажется, проблемы со здоровьем случаются, когда вот таких, ну, вот, таких вот якорей все больше и больше и больше. Ты все дальше и дальше, и дальше это все дело игнорируешь, а потом это куда-то концентрировано, как пуля, выстреливает в одну какую-то точку.
0: Ну, по сути, это определенное количество незавершенных реакций. Вот то, что в телесное напряжение. То есть, смотри, тебе хочется заплакать, да но ты молчишь, тебе хочется закричать или там еще что-то, и ты подавляешь себе это. Ну, условно говоря, так, гештальт раскрылся, да, там что-то уже, уже началось, какой-то процесс пошел, он запущен в теле, там энергия поднялась, какое-то вот напряжение, тревога, еще что-то, но оно никуда не отреагировано, не реализовано. А куда ему деться тогда? Естественно, оно все в теле накапливается, будет там жить, и потом где-то выстрелит в виде болезни. Вообще про психосоматику, если что, ну, то есть что, что это такое? Конечно, мы не отрицаем, ну, там, традиционную какую-то медицину, но у нас просто у всех есть изначальная предрасположенность. Ну, допустим, у тебя там какая-нибудь больная твоя такая слабая зона будет
1: там, ну, условно, допустим, желудок, да? Голова. Мне предлова. мама сказала, у нас в семье проблемы за головой. Я сказала, я вижу.
0: Да, ты знаешь, у кого-то это там по наследственности желудок, у кого-то сердечно-сосудистая система, у кого-то еще что-то, да. И просто потом, когда схлопываются какие-то, ну, твое вот переживание сильного стресса, да, плюс вот эта вот такая внутренняя слабая точка, зона, да, она и так у тебя там больная, да. Плюс какое-то социальное напряжение, тут, не знаю, на работе проблемы, в семье, еще что-то. Вот в этом месте организм, ну, и, 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 и слом происходит. Ты, ты ломаешься, и вот ну, это то, что, то, что вот вызывает такую психосоматическую реакцию.
1: Дальше мы немного обсудили с Алиной книжку выгорания издательства «Ман Иванов и Фербер». Обсудили, какие вообще способы борьбы со стрессом, предлагали там. Их там довольно-таки много, поэтому если хотите погрузиться в эту тему чуть глубже, советую ее почитать, потому что дальше мы будем обсуждать лишь небольшие вырезки оттуда. А еще я в какой-то момент забыла, как называется цикл стресс-реакция и называла его просто цикл стресс. Так что, слушая дальше, просто подставьте, пожалуйста, мысленно нормальное название. Я просто про что хотела спросить. Там просто даются, ну, грубо говоря, какие-то вот если говорить про «бей, беги», это эволюционно, представьте, что вы в пещере, до вас летит саблезубый тигр и все вот это прочее. Либо ты бьешь, либо ты убегаешь, либо ты умираешь. А нету завершения цикла стресс. То есть ты не понимаешь, от а тебя саблезубый тигр-то вообще убежал, mm -hmm. либо он на тебя уже напал. И как, какой момент мне понять, то есть мне выдыхать или не выдыхать, мне расслабляться или не расслабляться. И там рекомендовали... Но ну, все равно каждый день завершает так или иначе вот этот цикл стресса. Спорта. Какие еще? Есть? Ну, типа, я знаю, сп спорт, спорт медитация. Отреагир знаю.
0: Отреагирование, проплакать, про прокричать, там, люб любые формы. Но на самом деле спорт лучше всего завершает этот цикл стресс-реакции. Он создает ощущение вот этой безопасности. Но именно выброс на гормональном уровне происходит такой, что стабилизирует эмоциональный фон. И даже от 20 минут, если это... Какой-то спорт, который тебе подходит, не важно, что, что тебя успокаивает. Там плавание, бег, ходьба просто, да,
1: там еще что-то. Ну, то есть, это именно физическая разрядка такая. Кстати, я еще заметила за собой, что когда я очень устаю, мне хочется позалипать в социальных сетях, особенно в Инстаграме.
0: Инстаграм — это вообще легальный способ отдохнуть, потому что они себе просто так не разрешают отдыхать а, или боятся, что сейчас уберут телефон и столкнутся с со собой, наедине останутся. И тогда, естественно, способ, ну, я не отдыхала, я тут в Инстаграме залипала. Я там типа вот, чтобы с собой не встречаться, со своим переживанием сижу в Инстаграме.
1: Когда э, находишься наедине с самим собой, в какой-то момент ты сталкиваешься с мыслями, которые тебя подвинут к тому, чтобы что-то менять. То есть про что я говорю. Заметила я недовольство в своей работе.
0: Ну Типа с этим придется что-то делать. Пока да. я это
1: не замечаю, я могу с этим ничего не делать. Дальше в процессе обсуждения мы вспомним такой метод планирования жизненных приоритетов, который называется «колесо баланса». Если кратко, то эта техника должна помогать увидеть, какие сферы в жизни у вас провисают. Я не буду сейчас описывать э, механику. Я думаю, можно посмотреть э, прекрасно в интернете. Отмечу, что ярые поклонники этого способа планирования своей жизни настаивают, что все сферы вашей жизни, такие как, допустим, спорт, э, друзья, работа, деньги и так далее, и тому подобное должны быть на максималочке. Мы с этим немножко не согласны.
0: Вообще выгорание, оно же у нас так из нескольких этапов строится. Первое — это когда я так чувствую какую-то усталость, да, легкую. А потом она выливается в то, что я начинаю испытывать напряжение. Ну, например, я уже чувствую, что меня начинают раздражать коллеги, клиенты, кто-то еще, начальник. То есть у меня постоянно почему-то необоснованное эмоциональное раздражение на них. Потом уже следующий этап — это когда я вообще не хочу идти, да, и я вот почему-то не могу по утрам себя поднять, встать не могу. И самый-самый такой последний — это когда уже... Я вообще обессилена, и физически я начинаю рассыпаться, как раз-таки, вот, соматизировать. А у меня начинает я начинаю болеть, да, там я начинаю какие-то непонятные симптомы. Я к одному врачу иду, к другому, к третьему, и никто не может понять, что со мной происходит. То есть мне плохо, да, но при этом ничем это не обосновано физиологически. И в общем-то ну, самое главное – это взять на себя такую ответственность и научиться ну, вовремя замечать, хотя это большая проблема, вот у меня точно ушло года три, чтобы начать замечать, когда я устала, то есть, например, там в какой-то момент до терапии это было так, что я работаю, 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 потом я резко сваливаюсь в какое-то почти депрессивное состояние без сил и две недели я не могу встать. Ну, я такой как трудоголик со стажем, да, потом я опять набираю силы, начинаю работать без тумблера какого-то совершенно, и потом опять сваливаюсь. Вот, и в этом месте важно просто замечать себя в, вот в процессе, учиться замечать, когда я устаю, сколько мне обычно достаточно, да, там не разгоняться слишком. И находить какие-то, ну, то есть чтобы все таки жизнь была моя наполнена эмоционально, да. То есть не надо вот эти, даже заполнять это колесо баланса, которое вот все, да, вот, что должно быть и друзья, и хобби, и работа, и еще что-то. Не обязательно. Но найти какие-то источники, которые меня там наполняют. Кто-то с друзьями отдыхает, да,
1: кто-то наоборот только в тишине, он по-другому не может, он спит. Я почему-то вспомнила, я же заполняла тоже, было у меня прям жестко выгорание. Почему мы начали говорить про выгорание, когда мы начали говорить про подавление эмоций? Но ну, мне кажется, это типа следствие. А, начала заполнять вот колесо баланса. Смотрю, и такая у меня вот эта сфера провисает, и вот эта сфера провисает, и вот это. Типа, надо вот, чтобы был и спорт, и друзья, и вот это... Я говорю, да капец, я тут с одной, с одним устала. А тут надо еще угу. и другие. Ну, вот такая иллюзия, потому что
0: на самом деле одновременно мы можем, у нас мозг может концентрироваться на двух-трех задачах максимум. Две-три сферы. А если это какие-то про какие-то очень большие результаты часто, да, но ну, если ты в работе делаешь рывок, например, у тебя запусковый вот огромного проекта, да понятное дело, что это то, что будет забирать почти все твое внимание. Но какая там личная жизнь ты приходишь, приползаешь вечером, да, ну, не до вложения тебе там припасть на плечо в лучшем случае, да, и выдохнуть. К
1: чему приводят подавление эмоций? Первое, это выгорание как уже понятно. Вторая проблема со здоровьем. Ну, неудовлетворенность жизнью такая, знаешь, эм,
0: часто, допустим, клиент приходит, у него на социальном уровне все очень красивый фасад такой, вот типа работа оплачиваемая, там семья, там друзья, еще что-то, но он радости почему-то не чувствует. И удовольствие от жизни, да, и тогда это вот про то, что если мы долго подавляем что-то такое, ну, условно, то, что мы считаем типа плохими, да, эмоциями, оно не, не бывает так. То есть мы либо целиком тогда становимся, ну, нечувствительными, а не, нельзя так подавить злость, например, и остаться радостным там, да? что я буду на тебя злиться, но при этом с тобой радоваться могу, но все равно ноги ну, это будет фонить. То есть я либо ничего к тебе не чувствую, либо я чувствую всю палитру эмоций, переживаний. И также во всех отношениях, на работе в том числе. Поэтому важно вовремя отслеживать свои переживания и ну, что-то с этим делать.
1: У меня проблема. У меня мысль идет быстрее, чем что-либо, чем речь. То есть я могу говорить мысль, половина у меня слов выскочит, потому что мысль уже унеслась. Поэтому у меня почерк максимально неразборчивый, потому что я пишу очень быстро. По крайней мере, когда я пишу, есть такой возможность замедлиться, вообще что-то там переварить. Есть ли еще какие-то способы замедляться, замечать? Ну, знаешь, наверное, самые
0: два такие простые. Я, бывает, часто в начале терапии даю клиентам два задания таких. Первое — это ставить прям будильник раз в пять в день в разные промежутки времени. И в тот момент, когда он звонит, задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Ну что сейчас происходит в теле, где напряжено, где расслаблено, чего я хочу? Может я хочу поесть, может я хочу в туалет, может я хочу подышать, выйти, может еще, то есть неизвестно. Оказывается, что многие мы часто даже так сильно привыкаем к своему напряжению, например, в теле, что мы его не замечаем. И хотя бы раз пять в день задавать себе вопрос, что я чувствую, он очень сильно помогает. То есть причем вот прям в теле, да, то есть что, где напряжено, где расслаблено, о, о чем это, да, про что это напряжение?
1: Я почему-то представила,
0: знаешь, что
1: я чувствую? Я чувствую, что меня бесит будильник,
0: который заменит 5 раз
1: в день.
0: Ну, условно, это можно делать самому, не обязательно с будильником. Ну, да. Просто бывает, что потом там на тренированность приходит. А второе, вот знаешь, я даю прям такое задание клиентам выбирать с каких-то очень простых вещей. Например, выбрать, что поесть. Вот встаешь ты на завтрак, да, и я чай хочу или кофе, прям представить, какой оно на вкус, как оно попадет в желудок, как я это буду ощущать, что я хочу сейчас съесть. Потом это какой-то уже больше такой высокий уровень, да, я сейчас хочу побыть одна или с кем-то, я хочу сейчас погулять или почитать, или поспать. И как ни странно, потом люди, они приходят и говорят, блин, а я начала замечать какие-то вещи, Но, допустим, вот сначала она приходит, да, говорит, я тут наконец-то поняла, я, ну, во-первых, обнаружила, что я не знаю, чего я хочу, я не умею чувствовать. Я, говорю, тут пришла шла в столовую, спустя три месяца я это практиковала, и смотрю, и вот, я хочу чай с лимоном, с тремя кусочками сахара. Я, говорю, до этого не могла понять, чего я хочу даже вот до такого. А потом, говорит, начала замечать, что, например, компания, в которой я общаюсь, привычная, что у меня там вообще неплохо, у меня голова начинает болеть, мне там скучно. Я раньше этого не замечала. Ну, то есть вот мы настолько бываем нечувствительны к себе, да, что вот надо начинать с очень маленьких вещей, и потом будет понятно в глобальном смысле, что хочется.
1: Подведу небольшие выводы. Первое. Наши подавленные эмоции никуда не уйдут, как бы нам этого не хотелось. Они будут копиться в теле, и как партизаны просто в какой-то момент выстрелят в какую-то болезнь. Второе. Важно завершать циклы стресс реакция Можно заняться спортом, танцами, прокричать, прореветь, потолкать стену. Больше вариантов можно встретить в книге «Выгорание», которую я упоминала чуть ранее. Но если очень лень, Думаю, можно найти какие-то вырезки в интернете. Третье. Ну, здесь, в общем, не копите эмоции. Выпускайте пар сразу. Знаю, что сказать проще, чем сделать. Но делая маленькие шаги, в конце концов, можно прийти к чему-то большому и прекрасному. Это был первый выпуск подкаста «Нервный офис», где мы обсуждали, почему не стоит подавлять наши эмоции и какие могут быть последствия. Встретимся с вами через две-три недели В следующем выпуске
0: Такой, Ну причем этот спорт Который подходит именно вам Вам,
1: кто вам, мы с тобой сидим
0: Что ты все
1: С экспертом обсуждаем. Вот, кайф Красавец, Камсамок. Вау